1: league is free. Nothing to give. just roll your helmet out there. Blazing speed. kill. picked up by Miller. the dynasty continues.
0: Hola, qué tal, amigos del podcast de yarda yarda. Eh, les damos la bienvenida al episodio número 17 en el que vamos a opinar sobre lo ocurrido en la ronda de los comodines, de los playoffs de la NFL. Eh, obviamente, soy súper triste porque eliminaron a mis Saints, pero, pero pues no quiero contagiarlos de mi tristeza, así que les doy el micrófono <risa> a mis compañeros.
2: Eh, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo. Eh, creo que fue una semana muy interesante. Eh, creo que fueron partidos muy buenos todos Bueno, menos el de Seahawks Eagles este, Pero fuera de eso, creo que tuvimos una semana muy buena Y que fue algunas sorpresas para, para varias personas eh, Empezando desde el sábado eh, Digo, para nosotros, que todos nos fuimos casi con con, eh, digo, con Titans No fue tanto, pero ahí estuvo la, la rompequinielas para algunas personas Y de este lado tenemos a
1: señor Eduardo Galván, aficionado de los Green Bay Packers, este, podría decir que en solitario en la cima de los playoffs, porque la frente ha bajado del, del vagón. Arturo, Arturo ni siquiera llegó. Y pues, lamentable fin de semana, Top Brady, la leyenda, perdió su partido en contra de unos titanes que metieron 80 yardas por aire, pero al menos hay salud en, en, en
3: Foxborough. Alberto Placencia y sí semana de ciertas sorpresas, otras no tan sorprendentes, pero pues hay que recordar que los players es un total, es un torneo totalmente diferente al resto de la temporada regular de la NFL y no nos tiene que sorprender.
2: Así es, y para terminar este, un poco con el, los primeros temas del, del podcast, eh, ¿qué les parece si nos vamos de una vez a qué pasa con los Patriots en la siguiente temporada? Eh, creo que es uno de los temas que más se va a estar hablando eh, una vez terminada la temporada Creo que el tema de Tom Brady este y su inexactitud a la hora de la entrevista en Que no dejó claro si va a continuar o si, o si ya de plano le va a decir adió adiós a los Patriots eh, Vuelve más interesante el panorama, ¿ustedes qué piensan?
3: A Tom Brady vuelve el siguiente año, por un año nada más pero vuelve este, no que no sé qué tan lejos lleguen los Patriots la verdad es que la ofensiva sí se vio muy inconsistente esta temporada pases de él también inconsistente, inconsistentes pero también los wide receivers este, dejaron caer como el 60% de los pases de Brady de hecho Julian Edelman que es su wide receiver número uno fue el tercer jugador fue el tercer wide receiver que más pases dejó caer entonces este creo que esto también es clave que no tiene armas alrededor digo pues lo de Antonio Brown era una buena arma pero pues, sabemos lo que pasó ahí este, nada más necesita armas, básicamente Pero también Tom Brady sí se ha mostrado Ya un poco más inconsistente Sus pases ya no son tan precisos en Su línea ofensiva Pues le está dando el tiempo que, que usted, ¿Cuánto? Más o menos 4 segundos para tirar 4.5 segundos para tirar el balón Es una eternidad sí. Pero pues la verdad es que si no tienes Wide receivers que se estén descubriendo Que se estén desmarcando, pues no, no te sirve de nada Esos segundos
2: sí yo estoy Yo estoy de acuerdo en que <ríe> Eh, posiblemente fue uno de los mejores partidos Que tuvo en la temporada Tom Brady eh, Contra un rival real obviamente O sea los primeros partidos en contra de Miami Y eso pues se vio sorprendente Pero pues creo que fue la defensiva La que sacó más los triunfos eh, Pero aunque tuvo Un buen partido este, esta semana Y a pesar de pues, con todo y la derrota Él tuvo un buen partido pero eh, Pues tampoco se puede eh, Olvidar el resto de la temporada En la que ya se le vio desinflado eh, yo también creo que para la siguiente temporada Tom Brady continúa, eh, para mí era, si llegan al Super Bowl ni lo ganan, se va en esta temporada, pero eh, con los hechos a cómo ha ocurrido, yo creo que también es, eh, se esperan una temporada más porque, más porque Patriots no tiene un plan en este momento, eh, no tienen ningún quarterback que estén proyectando para ser el reemplazo y este y más si se te va también al mismo tiempo Bill Belichick eh, pues se le complicaría todavía más el camino a los Patriots Arlento qué opinas
0: yo digo que si regresa Tom Brady um, no sé si a los Patriots o si a otro equipo pero definitivamente creo que vuelve a jugar en la NFL en el 2020 eh, no estoy segura ¿Qué tanto afectó a Brady el retiro de Gronkowski? Que era como su predilecto Y a lo mejor eso también Derivó en un bajón en, la, en el desempeño en la, en la campaña regular No sé si, si Puedo negociar con él Para que regrese de 2020 Los dos, a los patriotas A tratar de tener un, como una campaña de revancha
2: Él se vio interesado ¿no? Ya en, durante la campaña A regresar, pero yo creo que sí este, Como que pues Se quería tomar un Año sabático para recuperarse ah, de, hecho... de lesiones Para Entrenar, para seguir entrenando Para
3: descansar, para Pues el interesado en Robert Kraft, pero sí, a Bosque sí. ya había dicho que no iba a regresar De hecho, una no entrevistaron y se era la primera vez Como en 10 años que no sentía dolor uh -huh. en su brazo Entonces Como con esas declaraciones, sí se veía venir que Kosti, La verdad, ni siquiera tenía en mente regresar Pero para el año siguiente Definitivamente sí regresa sí. Definitivamente va a regresar, va a estar ahí para Brady al menos el, este último año de Brady, la verdad, que creo que ya después de la siguiente temporada sí se retira, uh -huh. y se va a tirar con todos los honores, probablemente también le den ahí, aunque sea un año, le van a dar unos, que te gusta? 35 millones, nada más para que ya se despida bien, uh -huh. y, pues sí, el tema de bueno, Gronkowski regresa, así que regresa, regresa. Y se viente su última temporada
2: como, mani, apenas, apenas caminando y, y demás, pero directo su problema.
1: Tom Brady desde el 2003, no tenía una temporada con menos de 25 touchdowns por aire Esta temporada tuvo 24 touchdowns desde el 2003 Además que esta temporada fue presionado para 199 veces Respecto a la temporada del 2018 que fue presionado para 109 veces Es habla de dos cosas Que su línea ofensiva podría ser muy buena Pero no le estaban dando las, las coberturas necesarias Además otra cosa Oye, los... Son
2: 4 segundos y no puedes lanzar un pase antes de los 4 segundos sí, si Y Si no hay
1: receptores disponibles pues
2: sí, por eso, pero pues suelta un balón, es como...
1: No, o sea, realmente su, su porcentaje de completados es muy bajo, 55% de sus pases. Realmente no había receptores al inicio de temporada, se miraba prometedor con Antonio Brown, Damarius eh, Thomas, uh -huh. eh, Josh Gordon. Pero es que te limita mucho el tema de que no pueden lanzar pases largos. O sea, en
2: este momento, todos los partidos eh, que veíamos a Tom Brady eran pases... Eh, de medio a cortos Ojalá sea, no había un
1: receptor profundo que agarrar los balones los
2: Por eso pero también Aunque los llegaras a tener Tom Brady se veía desgastado pues.
1: sí, no, yo, yo la verdad pienso que Tom Brady Le hizo falta un receptor estrella Y fue bueno, lamentable el hecho La manera en la que perdieron Además hay que recalcar otra cosa Derek Henry se convierte en el primer jugador de la historia En correrle para más de 150 yardas En un partido A Bill Belichick Nunca en más de 20 años de carrera le habían corrido 150 yardas entonces realmente aquí el equipo perdió totalmente, no nada más es culpa de Tom Brady, son 53 hombres que dejaron perder el juego y nunca se vieron con intenciones de ganar. La intercepción fue reflejo del el estado anímico del equipo. No estaban listos, nunca quisieron estar listos y hasta ahí llegaron. El próximo año Tom Brady renueva, nueva, un año, y probablemente llegue lejos. No, no estoy seguro que gane el Super Bowl, pero estoy seguro que ahí va a estar. O sea, que realmente va a ser un peligro para la liga. No se va a retirar así como, como terminó, la ter, la terminó su último juego. Realmente no, es una dinastía y hay que cerrarla bien. Uh, sí. yo,
2: yo, yo, yo opino que probablemente les vaya a pasar lo mismo en el siguiente año. O sea, yo creo que sí llegan a playoffs, pero se quedan igual en un a lo mejor ronda divisional, pero no creo que vuelvan a regresar a un duelo de conferencia, porque el siguiente año vas a tener equipos que ya están entrando a una etapa nueva, eh, como es el caso de Miami. Este, Bills no tiene tantas complicaciones este, para volver a ser competitivo, entonces, este, y los Jets realmente, fuera de casos... Este, extraordinarios de lesiones de jugadores que no estaban funcionando y deberían de haberle estado creo que no tenían una mal plantilla entonces yo creo que sí se les va a complicar el siguiente año y este yo yo no creo que ni siquiera se se, se pinten como contendientes algún comentario no.
0: vale. todos
3: coincidimos Brady ti, vuelve Sí, Brady vuelve definitivamente qué pasa con Bill Belichick ah, definitivamente vuelve no Belichick o sea, está queda con con Brady no nah. Belichick ahorita no está ni pensando en el retiro, Belichick le quedan unos 5 años más y ya antes de, de siquiera estar pensando en ya irse, o sea la verdad es que no, no le quito todo lo que ha hecho Tom Brady, pero la verdad es que el 100% de todo lo que es Patriotas hoy en día, de todo lo que es la dinastía, 70% le pertenece a Nabil Belichick, sí, o sea el ingenio, el hecho de que le condicionaron a Kraft de no tener General Manager y él ser el mismo General Manager y que el coach del equipo, por eso mucha gente dice, ay, ¿por qué Combron no hizo nada? Pues porque Combrón tenía un general manager. El general manager es el que decide qué, qué jugadores son los que se eligen en el draft y cómo se y qué jugadores se recontratan y quiénes no. Al final el head coach no decide eso. Por eso cuando llega acá, como una condición no. es que yo tengo todo el control del equipo y pues, todos hemos visto lo que ha hecho. Uh -huh. Entonces la verdad es que Belichick nah, todavía tiene una, su mente, a diferencia de otros head coaches viejos, que se están quedando con los playbooks viejos, Sabelli o sea, Chixi se está renovando, y lo ha demostrado temporada tras temporada, este, inclusive ahorita con una ofensiva limitada, o sea, hasta dónde llegó el equipo, y de verdad fue una ofensiva muy limitada, y entonces es, es, que es un bastante genio, invicto, ¿no? y la verdad, y con todo acá el respeto, pero qué huevotes tiene, porque también bueno, a veces es cuarta y dos, en su propia era 38, y se la rifa, o sea, y le sale, o sea, sí, la verdad es que muy pocos head coaches tienen ese temple para intentar eso.
2: Y pasando a un tema más o menos similar... Es el tema de los sorprendentes resultados que dieron los Vikings en contra de los, de los Saints... Una vez más este, le complican el camino y los dejan eh, sin aspiraciones al Super Bowl... ¿Qué pasa con Drew Brees? ¿Qué pasa con los Saints en playoffs?
1: Eduardo... Yo tengo una, una teoría y la verdad es que quisiera compartirla con todos ustedes... Y creo que la mayoría va a decir que tengo razón... Este, Dubriz en algún momento de su carrera fue un Charger, en aquel momento San Diego Charger, y Dubriz los últimos años, de hecho el año pasado, perdió contra Minnesota y este año contra Minnesota, y lo único que puedo decir es que Dubriz sigue siendo Charger, porque al final, en el momento preciso, choqueó. Realmente al final falló, y Dubriz siempre va a ser un Charger, Charger hasta la muerte. <risa> Arlene, ¿qué opinas al respecto?
0: Claro que no, en su pasado Charger está muy por detrás de él. No estoy segura qué es lo que, lo que está fallando con el equipo. O sea, puedes hablar de posiciones que no sacaron tan bien la chamba, pero aún así no les afectó en la temporada. O sea, puedes decir, por ejemplo, la secundaria de la defensiva no sacaba tan bien la chamba, pero la ofensiva era lo suficientemente buena para tenerlos compitiendo en toda la temporada regular. El juego contra los vikingos fue muy cerrado. Hubo tres errores muy puntuales por parte de Saints. Y pues Darwin Cup tuvo un gran día también. Sí. Entonces creo que fue una combinación de factores que se dieron en el momento más inoportuno para New Orleans.
2: Adrián, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que uh. el problema está en John Payton, está en Drew Brees, está en desconcentración, está en una sorpresa de los Vikings?
3: Están en dos concentraciones. O sea, la verdad es que Vikings salió porque o sea, Vikings sabía que no tiene nada que perder. Al final llegan como sexto sembrado, el menos favorito, el que ya todo el mundo prácticamente hacía eliminado. O sea, ya todo el mundo... Inclusive yo como Packers ya estaba imaginándome en Lambeau Field, Packers contra Saints. Ahí un duelo de Drew Brees-Aaron Rodgers, pero pues de repente vienen los vikingos. Y como lo dije al principio, pues es que también se nos olvida que los players ya es totalmente diferente. O sea, Vikings, de verdad es que Simmer sí reajustó todo el equipo, sobre todo la, la defensa. ...porque de verdad es que la secundaria de Viking... ...no estaba dejando hacer nada a Michael Thomas... ...o sea, el mejor wide receiver de la temporada... ...o sea, que yardas tuvo... ...realmente fue limitado lo que hizo Michael Thomas... ...siete recepciones, setenta yardas. ...otra cosa que les pegó definitivamente... ...fue que pues Camara no era ni la sombra... ...de lo que fue la temporada uh -huh. pasada, o sea, la verdad y es toda que... ...toda la
2: temporada, ¿no?
3: Sí, o sea, si, si no tienes juego por tierra... ...la verdad es que difícilmente vas a ganar... ...porque no puedes controlar el reloj... ...o sea, tienes que deshacer rápido del balón... ...ya saben que van a jugar a, a los wide receivers... ...o tight ends, entonces la secundaria ya sabía que iban a jugar también no entiendo Sean Payton o sea sabes que tienen a Dalvin Cook sabes que van a jugar con Dalvin Cook y aún así no hizo lo que quiso porque creo que Dalvin Cook quedó en noventa y tantas yardas entonces al final sí, día sí, pues sí. tampoco 94 yardas entonces al final día tampoco fue muy como, te diría, como una clave muy importante o sea si hubiera sacado unas 150 yardas pues ahí sí estaríamos hablando de una de la culpa en parte de la línea defensiva de Saints pero la verdad es que Creo que como dijo Arlen o sea, salieron desconcentrados totalmente, o sea, como que no sabían que estaban jugando a los playoffs. Uh -huh. O sea, eso es lo que yo veo, la verdad.
2: Yo, yo sí le doy mérito a, a este a los Vikings, creo que durante la temporada fueron evolucionando poco a poco, tuvieron sus errores porque no tenían un equipo suficiente para competir contra contra ciertos equipos en la temporada regular. Y a diferencia de los Saints Los Saints llegaron con un equipazo eh, Llegaron con buenas armas En todos los lados y, este, y todavía en las últimas semanas Antes de los playoffs eh, Hicieron más contrataciones este, que, que parecían importantes Y desde la temporada Vimos eh, Momentos así en los Saints En los que eh, tenían errores Que les costaban como el juego contra Falcons este, Que son Juegos que no tenías que haber perdido Yes. Y son los juegos importantes Que te dejan un panorama De, de que estás, te está pasando algo mal Y que no te diste cuenta Porque te fijaste más En el récord que estabas teniendo Y en los partidos que sí estabas ganando Que en estos partidos importantes Yo creo que Vikings tuvo la ventaja De tener más descalabros Y poder sentarse en una realidad En la que pudieran evolucionar yes. Y pues eso lo llevó o sea, Y Kirk Cousins tuvo también un buen día tuvo un buen día en el que no cometió errores eh, tuvo bastantes yardas fueron 200 242 yardas un touchdown 19 de 31 pases entonces pues fue el trabajo duro de los Vikings contra
3: eso también a lo que no se menciona mucho son los equipos especiales creo que en cuatro carros tuvieron 130 y tantas yardas entonces pues básicamente le dejaban un campo muy corto a cosas para trabajar que también al final del día son cosas que no se mencionan, pero que sí son claves.
1: Yo nomás quiero agregar que um, el error principal de los Santos en el que dejaron ir el juego realmente fue cuando uh, los vikingos en su segunda jugada del partido hicieron un fumble y los Santos no lo, capitalizaron, no, mm -hmm. no lo convirtieron en puntos para Toysha, lo convirtieron en una patada de tres puntos. Al esos cuatro puntos y una patada que falló Lutz en, durante el juego les costaron los 7 puntos de diferencia que había entre los vikingos y los santos pero uh -huh. realmente aquí es el error de la ofensiva de Sean Payton de no saber aprovechar ese momento de inercia en, el, en los primeros 30 segundos del juego para sacar 7 puntos de ahí, entonces ahí realmente, ¿a qué estás jugando? ¿estás uh -huh. jugando a la temporada regular o los playoffs? ¿estás jugando a ganar? no estás jugando a ver si en la próxima semana ganas o qué haces no, estás jugando al 100% y ahí es donde está la diferencia Ahí dejaron ellos ir el juego. Ahí, ahí se vio, el que quería ganar más que nada, que, que a todos. O sea, realmente los Santos dejaron ir el juego ahí y demostraron que no tenían tantas ganas de ganar.
0: Yo creo que sí, pudo haber sido exceso de confianza: decir esto en mi casa, llegué con un mejor récord. Eh, hay que recordar que, que Santos fue un equipo que tuvo jugadores clave lesionados en la campaña. O sea, Alvin Camara estuvo fuera algunas semanas. Probablemente. Eh, ese exceso de confianza lo estaban ellos mismos proyectando de que, ah, sí, vamos a ganar este juego y tenemos que llegar en mejores condiciones para los que nos faltan. Y yo nada, nada más estoy especulando, pero pudo haber sido eso. Lo que quedó sí. demostrado en ese juego es que tienes que jugar cada partido como si fuera el último. O sea, tienes que ganar todos los partidos en lugar de estarte enfocando en el futuro. <risas> sí, literalmente. Sí, nada
3: más como, no te, te voy de decir... Sí fue interferencia de pase esa jugada de Kyle Rudolph con la que ganó Vikingos.
2: Es que. Extiende el brazo no. en
3: su totalidad, lo cual aparta al defensivo sí, sí, sí. y en el reglamento claramente lo dice. Es pase de interferencia.
1: Pero fue un, un intercambio ahí también de. No, no. brazo extendido. No, no, hubo contacto de parte del defensivo de Santos. Exacto. Realmente, si era interferencia de pase, no se marcó. Pero como siempre se ha dicho, al final, al final, al final, no, los árbitros no te ganan en el juego. Pero, o sea, ¿realmente sí, era una
3: interferencia, interferencia. Pero
1: Exacto. Santos dejó perder el juego
2: Sí, creo que hubiera sido cuestión de tiempo Nada más como después de esa jugada Si sí hubieran marcado o no este, Es que daba la
3: cuarta oportunidad Ajá
2: Entonces, este, Y aprovechando que estamos hablando de los Vikings nos, vamos, nos podemos ir este A los partidos de la ronda divisional Que precisamente inician con los Vikings eh, Yendo en contra de San Francisco ¿Qué esperan De ese uh. partido? Aparte yo, de que yo, ese, no. yo
1: quiero ver cómo reacciona la, la defensiva de San Francisco en contra del mejor corredor uh, después de Derek Henry, Delvin Cook. La verdad, que ¿qué pasa cuando a San Francisco le corre 150 yardas terrestres? Pues es lo que hizo Delvin Cook. Delvin Cook corrió sin, uh, 94 yardas el partido pasado y uh, uh, recibió 36 yardas. Pero metió dos, dos torches. Quiero saber qué es lo que pasa cuando a San Francisco le corres más de 100 yardas. Realmente, ¿cómo reaccionan a eso? A su poder de respuesta, a su capacidad de respuesta. Yo veo ganar a San Francisco ahí, pero por un margen cerrado. Tres puntos.
3: Yo quiero ver ese duelo entre el señor Richard Sherman y el señor Adam Thielen. Porque es obvio que va a ser un sí, cara a cara, el... un 1-1, sí. así es. Entonces, digo, también la, la secundaria de de San Francisco no es ningún plan. O sea, Richard Sherman es el mejor cornerback de la década por estadística fue votado no no por, este por, el... <ríe> no no, por de, popularidad. De o sea, realmente sí, Sherman, Sherman cuidado con él. La verdad y es que también bueno. un yo creí que no iban a jugar tanto por aire contra contra este contra los Saints. Después de todo tienen a, a este tenían a este muchacho que se vino acá de los Gigantes que dejaron ir el corner. ¿Eh? No, el cornerback de gigantes es que lo corrieron a mitad de temporada y se lo llevó Santos Pero bueno, la secundaria de Santos también se veía muy sólida y pues las hicieron papillas o sea, sí. tuvo 150 yardas que Adam Thielen, entonces o sea, ese sí va a ser un muy buen duelo, también hay que ver lo que Bosa aporte a la corrida contra Cook este, como dijo Galvan, pues la verdad es que yo también espero un juego cerrado, pero Ajá. ¿Quién te doy de ganador? La verdad no te sabré decir. Es
1: que ahí es donde está el, o sea, el truco, o sea, uh, Boussa va a tener que ir o por Cousins o va a tener que ir por Cook, uno de los dos, o sea, no puede cubrir a los dos y los otros defensivos de vikingos tendrán que cubrir las otras áreas y realmente o cubres a Cook o cubres a Telen o cubres a Cousins, ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, ahí realmente en ese matchup es, está interesante la situación. Ahí hay valor, y realmente ver qué es lo que va a pasar, le das presión a, a Cousins, Cook va a salir corriendo, como receptor slot, o va a salir en la corrida, en pitch, se fuera. Y si no le das presión, tienen te va a ganar la carrera, al corredor que le pongas, le vas a ganar. Realmente tienen es muy rápido y muy seguro para recibir el balón. Realmente va a ser un matchup súper interesante. Uh -huh. Yo aquí lo, lo,
2: lo estoy de acuerdo en el tema de la defensiva de San Francisco en contra de Minnesota, pero este yo sí creo que San Francisco tiene la ventaja de que, por ejemplo, en la ofensiva fue mejorando con el tiempo y Miguel ya llegó con, con más confianza, este, ya llegó pasando mucho más eh, y no dependiendo tanto de la, de la corrida nada más. Entonces este, creo que tenemos un San Francisco a la ofensiva más maduro que el que vimos al inicio de la temporada y eso le da confianza de que por lo menos... Eh, si al principio de la temporada dependía de su defensiva en todo momento en el campo, eh, ahorita ya te da un colchón de más tiempo en el que el, tu defensiva puede descansar y confrontar a, a, a Minnesota y sacar un partido un poco, pues sí, cerrado, pero con más confianza en, en, en tu ofensiva que va, que va a funcionar a diferencia de, de cómo habían empezado al inicio de la temporada. Y pues ya lo hemos dicho muchas veces, este se ha puesto en duda. El poder de la defensiva de San Francisco en varias ocasiones, y creo que, en, eh, salvo contadas ocasiones, creo que has, han sabido responder a pesar de los retos que se le ponen enfrente. Eh, y yo creo que esta va a ser una ocasión más en la que la defensiva va a, a sacar la casta. Y pues
0: yo sí si me voy con San Francisco. Como dicen, es un duelo muy cerrado. Eh, el, digamos que el libreto dice que debería ganar San Francisco pero no sé, ya no sé qué esperar de los Vikings después de lo que pasó ayer.
2: El Violeto decía que los Saints iban a ganar. Sí, es como... Y que nosotros a mí nos proyectamos, ay, uy, que, a mí nos proyectamos que llegan hasta el Super Bowl. Es que eso Yo es los lo que pasa con que...
3: los equipos los que llegan a sexto lugar. O sea, llegan literalmente sin nada que perder, nadie espera nada de ellos. Sí. Y por eso es que se pueden dar el lujo de repente de sacar ciertos jugados hasta de fantasía o jugar como nadie lo esperaba. San Francisco no creo que Shanahan sea tan tonto como para confiarse. Y uh -huh. menos después de lo que pasó contra los Saints. Entonces San Francisco va a llegar muy preparado. O sea, sí van a llegar mentalizados. Solamente esperemos que también lleguen con la mentalidad de que esto es un juego de playoff. De sí. o sea, que literalmente Eso si también. pierdes te sales. Uh -huh. Porque muchas veces esas desconcentraciones ahí de los jugadores son las que cuestan en sí. el juego.
2: San Francisco tuvo, como dices, un balde de agua fría importante al ver lo que pasó contra Saints. Y creo que eso les da una ventaja, de a diferencia de si no hubiera pasado esto, creo que hubieran llegado un poco a lo mejor más confiados o algo así, pero el ver que si es un rival que podría sacarles un partido, creo que los prepara un poco mejor. algún otro comentario de este partido? Negativo, señor. Ok, nos vamos al siguiente, que sería el mismo sábado, el duelo de Titans en contra de los Ravens. ¿creen que, ¿Creen que Titans haga otro milagro con, con Tannehill?
1: Volvemos a lo mismo manos? otra vez. El partido de los Titanes en contra de los Patriotas. ¿Quién fue los Titanes? Derek Henry. Eric Henry, yeah. Henry se echó el equipo al, al <coughs> hombro y lo ganó. Tannehill, ocho pases, menos de 100 sí, bueno. yardas. O sea, realmente. Uh, Daniel Hill no ganó el juego, fue Derrick Henry mm -hmm. que ganó el juego y unos patriotas inoperantes que realmente perdieron por no tener armas a la ofensiva. Y la defensiva de los Ravens no es cualquier cosa, es una defensiva que hay que tomar en serio. Y más de veo que el duelo se va a hacer si, por cuántos errores cometan los, los Ravens en el partido. Ahí va a ser la diferencia. ¿Cuánto, cuánto uh, ¿Cuánta oportunidad de correr le den a Derrick Henry? <risa> yo también por Ravens
0: Este, creo que Ya Titanes tuvo su victoria grande en playoffs Este, no creo que la repitan Contra, contra Baltimore
3: No, pues definitivamente Yo sí me voy por los, yo sí me voy por los Titans, porque la ¿Sí? defensa de Ravens No es nada comparación de la defensa de Patriots sí, 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 Y a la defensa de Patriots Le metieron 204 yardas Por tierra, a pesar de que ya sabían Que el balón iba para Derrick Henry de la defensa de Baltimore es buena, pero no es Patriots buena. Pero no como y, la de esta temporada. Pero a
1: los Patriotas le metieron ¿cuántos? 20, 20 puntos y la Jackson te va a meter 40 puntos cuando te descuides. Sí. La defensa de Titanes no es una defensa implacable.
2: Y en este partido eh, Ryan Tannig tuvo 72 yardas.
1: O sea, realmente... Una
2: intercepción y un
1: pase sí, Henry Ese tipo de errores no te les a Ravens ah, sorpresa Derek Henry les puede correr 300 sorpresas. yardas y 3 los, Pero además Jackson te va a correr y sin yardas y 5 Es que todos. ajá, es, es un, es, estás jugando estás jugando Me mato señores Estás jugando lo, Titans.
2: Estás jugando con El mejor corredor de la liga Contra el Córdoba con el mejor con la mejor corrida de la liga, o sea, no, Y es excelente y aparte, pasador, ajá,
3: además. también, exacto. Es un pasador bueno. Una no, boca sí. excelente, no lo vamos pues, a poner, pero sí es me, bueno.
1: Tenemos que apostar algo porque la verdad que yo sí voy Yo voy
3: titanes. La defensa de Titans no será la mejor, pero no es un flan como las que se han enfrentado de repente ahí este. El señor Jackson y que pues a ellos sí les hace 150 y hasta 100 yardas, pero pues acá ya es playoffs también. El chip cambia para todos los equipos y la mentalidad.
1: Yo creo que a alguien no le gustaba No,
3: no sí me gusta, <risa> pero yo siempre le he dicho, el señor Jackson es una estrella fugaz como lo fue Kaepernick. Pero
1: mientras te gane un Super Bowl ya es suficiente. No le importan los aficionados de los eso, A ellos les importa auditear, no después.
3: Pero pues el problema es ahorita, es el problema es donde le caigan al señor Jackson un liniero de 300 libras encima, pero le lesione que... una pata, adiós Baltimore. Pues
2: sí, pero es que a diferencia de, de otros equipos que, que llegan con esas condiciones, con un coreback así, similar y demás, es que enfrentaban a equipos con mucha experiencia en playoffs, con corebacks muy experimentados, que le sacaban los partidos en este momento realmente. este Tienen enfrente, por ejemplo, nada más a Patrick Mahomes, que es excelente, pero también está en sus primeros años este en los playoffs, entonces del lado de las Nacional a lo mejor en el Super Bowl se le llega a complicar si llega un Aaron Rodgers, si llega etcétera, etcétera, o un Russell Wilson, pero creo que en el camino a Ravens sí podría este, ir con Lamar Jackson en estas condiciones al Super Bowl, porque no enfrenta a otro equipo. O sea,
3: no, no sí, de hecho creo su que. la máxima hasta... complicación
2: podría ser Chiefs por el de equipo hecho, que revés, tiene, no Yo, por yo el pienso coach. que al revés,
3: yo pienso que su máxima complicación es Titans. Porque la verdad es que la defensa de Chiefs es súper Ahorita esta temporada no es nada comparación de la temporada pasada. Sí, no. O sea, la verdad es que Mahomes también ha estado bien esta temporada, pero no como la temporada pasada. Entonces, la verdad es que sí, pienso que si se llega a la final de la americana, Ravens este, contra Chiefs. Ahora sí pienso que los Ravens por 40 puntos se los van a llevar a los, a los Chiefs. Mm. Okay. tú, ¿tú el pick?
0: Sí, los Ravens. Ravens. Yo, o sea, yo digo: si los Ravens le metieron 20 puntos a la defensa de, de San Francisco en diciembre. Exactamente. Y, claro. este, Titans no tiene la defensa de San Francisco.
1: Ravens no, pues,
2: eh, De ahí nos pasamos a los juegos del domingo que empiezan con Texans en contra de los Chiefs, visitando a los Chiefs. Pat MVP Mahomes.
1: Sí.
2: O sea, Yo creo que fue un. Pues entre un golpe de suerte y que ninguno de los dos equipos respondió. O sea, fue un partido bueno, pero con errores garrafales de ambos lados. Entonces yo creo que los Texans mmm, Están ahí por... O sea, ya hicieron lo que Tenían que hacer. A los Bills
1: les pasó Lo mismo que les ha pasado Toda sin, la vida. Toda la vida <ríe> Nuestros abuelos cuando nos miraban jugar Ellos decían, estos cuantos van a choquear Y en 2019 y Choquearon, o sea, realmente los Bills Son los Bills
0: Están acostumbrados
1: Hasta llegando al super gobierno Esto ganó el juego nomás porque alguien tenía que ganar ese juego Y van en contra de Pazma Holmes En, 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 en casa... Realmente... Sí, era un juego para ver quién daba más vergüenza. Realmente no había mucho que decir. El Pad se lleva el juego. Es un equipo sorprendente. Chita. No sé, la verdad que no hay parámetros para comparar. La defensa de Houston no está trabajando como debe trabajar. J.J. Watt, la verdad. Pasó desapercibido este juego. Pasó desapercibido. Nada más los videos de... Exactamente, era un Vimos a J.G. Watt y a T.J. Watt Todo o sea Realmente sí, no, o sea, sí no, la neta
2: no. nos están vendiendo puro humo de sí, o sea, la, o sea,
1: la era, televisión. Puro, no, puro what. O sea, la verdad que Mahomes y me quedo con Chips. Chips, por el paso
3: a la final. Se van a quedar. What? What? Ahí pienso que Texans sí va a ajustar, pero sí, Chiefs definitivamente se lo va a llevar. Pienso que a lo mejor no va a ser. Pero, no, bueno. Sí, ajá, no va a ser una madriza de Kansas City a los Texans. Texans sí se va a ajustar, pero aún así, la verdad es que a Texans no le veo. Mucho. De Sean Watson también como que ha bajado de repente el calibre, sobre todo cerrando esta temporada. Comunía. Exacto. Y, o sea, teniendo a alguien como el Andrew Hopkins, o sea, que realmente también el juego pasado no se vio. Entonces, realmente, pues no. no o sea, Kansas City. Ojo, Kansas. que ya está el historial que en la temporada le ganaron los Texans a... Todos oh,
2: somos cheers. Kansas City? <risa> Entonces, este...
1: ¿Con Pat
0: Mahomes o sin Pat Mahomes? A ver, que no me acuerdo. ¿En uh,
3: Texans? No, uh, pues uh -huh. no estaba Pat Mahomes. ¿No? ¿Era cuando estaba lesionado? Ah, de la
2: gente. ¿Cómo acuerdo la Texas? No, creo que
1: sí, porque
2: fue en el juego de. ¿Fue después del de Packer? No. Ah, sí, sí, no. Sí, sí. no, 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 sí estaba Pat Mahomes porque fue se lesionó en el de Broncos. Y Broncos fue el siguiente después de la derrota.
1: Estaba dolido.
2: Ajá, ya sí, estaba dolido. Ah, no, no. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. <risa> Al principio ah, de la temporada sí ya, estaba tocado y se veía. Sí, estaba dolido. No corrías.
1: No corre el balón, así que todos vamos con mojones Sí, como homes. ¿Todos chips? Somos, todos somos jefes. Okay. Todos somos jefes. Yo no sé qué. Yo no soy eres jefe? Dilo, dilo. Lo vamos a hacer. Dilo, dilo. No, no. Yo voy con los jefes no, no, no. Yo en el John no se va a enojar.
2: <ríe> Me mando una carta, cara. <si> y fue muy molesto. <ríe> escuché el podcast.
1: Pésimo oficinado de los rockers Como <¿cablo> cada jueves escuché el podcast. <laughs> <ríe> Este. Así el es, go que nos
2: importa todo, señora. Así es. Anúncialo, ¡Uh! señor. Eh, a las 6.40 de la tarde, tiempo del este. El domingo 12 de enero se estarán enfrentando los Wangos. Sean los Seahawks. En contra de los Wangos, Green Bay Packers. day. En un duelo que no sé, a menos 5 no grados centígrados. A menos 5 grados
3: centígrados.
2: Posiblemente nieve. Así es
3: frillito
2: oh, Empezamos con los Packers ¿Qué quieren decir acerca de este juego?
1: Miren, okay. los, 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 los Green Bay Packers reciben a Luciano los, los Seahawks En Lambo Field, eh, frío eh, Hay que ver los primero los, los, la estadística Russell Wilson nunca ha ganado en Lambo Field, 0-3 uh, Tiene 6 intercepciones, tres touchdowns eh, La verdad que es un juego difícil que se estima Viendo lo que pasó el domingo en contra de los Seahawks, los pues los, los, los Seahawks apenas le ganaron a un quarterback de 40 años que nunca había jugado un playoff y que realmente nunca ha completado más de 10 partidos en una temporada. Nunca ha sido un titular. Entonces, apenas le ganaron. Ayer los, las Águilas perdieron porque se lastimó Carson Wentz. La verdad que era un juego que venía muy bien. Carson Wentz podía ganar ese juego. Así que, que yo me quedo con esa anécdota que los Seahawks apenas pudieron, no se prepararon correctamente y yo espero que los Packers hayan, en esas dos semanas de descanso pues que hayan se preparen bien y pues la corrida, o sea realmente no Seahawks, el punto débil de los Packers es la corrida, todo el mundo le metía más de 100 yardas, todo el mundo. Sí. Entonces, aquí no tienen un corredor intenso. O sea, Marshall, Marshall Lynch.
2: Marshall Lynch muerto, no hizo todo, nada. No, o sea, Marshall Lynch pasado.
1: te convierte en un tercera, tercera y uno. Sí, sí, sí. O, o, o sea, Marshall Lynch Pero, está por las zonas de las situaciones. Más como fullback ¿no? ahorita. O sea, ah, algunas ah. situaciones. Pero realmente no hay un corredor de poder que tú puedas decir, este cuate me va a meter sin yardas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, los Packers, ahí pueden ganar. El único problema es el terror aéreo de Russell Wilson, DK Metroff. La uh -huh. verdad que es un jugador sorprendente. Que si se ponen las pilas. ...van a quemar a los cornerbacks de Packers... ...a Kevin King y a Jair Alexander... ...entonces hay que ver qué es lo que pasa... ...yo me quedo con Packers... Sí. ...pero me quedo con Packers por 2 puntos, 2 puntos, 5 puntos... ...no más, la verdad que va a ser un juego cerrado... ...y usual de como los Packers... ...van a ganar, van a ganar feo, pero van a ganar...
2: ...yo creo que yo les voy a dar una alegría... ...yo creo que sí si va a ser una chinga... ...de los uh -huh. Packers a los Seahawks... Eh, ...yo desde el inicio de la temporada... ...nunca estuve convencido con los Seahawks... ...porque los veía muy mal... Eh, ...desde el juego contra Steelers... El segundo juego de la temporada se vio claro. que Seahawks no traía nada, tuvieron partidos buenos como el de San Francisco, pero fuera de eso en la temporada siempre se vio un equipo bastante mediocre en cuanto al partido y este creo que va, seguimos viendo ese, ese tipo de Seahawks en, en la postemporada, este, tuvieron mucha suerte con, en el caso de los Eagles y por eso siguen aquí, yo creo que este, también no estarían en este en ese punto de la postemporada si no fuera por, por su suerte y creo que eh, pues sí Russell Wilson es un monstruo pero necesita un equipo completo pues y, y Pete Carroll yo creo que ya va llegando la hora de que se empiece a... no, no la siguiente no, temporada pero no no, no 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 que se retire que se vaya a otro lado
3: como, como los, los roncos, roncos. ¡Ah! Ahí les esperaba que nos arme una defensa
2: Sí, este, entonces yo, yo voy con Packers y, y por
3: amplio margen. Na <risa> yo voy también con Packers como dijo Eduardo no con amplio margen a Packers no le gusta ganar por más de 20 puntos Entonces, es muy, muy, aburrido muy aburrido eso aburrido, siempre les gusta ganar por un punto o algo así gusta tener
1: en la, en la silla todos.
3: exacto <risa> les gusta que, su, que sus oficinas se queden calvos y yo, este, se hayan infartados ahí en, durante el juego la verdad sí este yo sí pienso que, que Russell Wilson se enfrentó a una defensa no tan buena de los Eagles y no y el equipo no estaba demostrando nada. O sea, al final la verdad es que qué 20 puntos contra Eagles. O sea, contra una defensa que ni siquiera estaba rankeada entre los... El... 17. 17, oh, 17, o sea, ni siquiera estaba rankeada en el top 5. Digo, yo sé que la defensa de los Packers no es la mejor del mundo, pero definitivamente tiene mejores Edge Rushers que, que, este, que los Eagles. Es decir, los ahí hermanos Smith, que ya todo el mundo los conoce. Este, la secundaria de Packers no es muy buena, pero Kevin King, a pesar de que de repente pierde ahí las coberturas, pues lleva seis intercepciones, intercepciones que, desafortunadamente, el equipo ha sabido este, devolver en puntos a su favor. Definitivamente la ofensiva, este sobre todo Aaron Jones. Aaron Jones es nuestra arma ahí para, ahora sí que bajar el reloj, ahora sí va a haber un buen manejo de reloj, cosa que Mike McCarthy nunca pudo hacer cuando se enfrentaba a Seattle. Uh -huh. Y también las declaraciones... Me da mucha confianza las declaraciones de Matt LaFlor Donde dice que todas las jugadas sorpresa... Las estuvo esperando... Este... Para, el, para la postemporada... Que todas las jugadas acá... Tipo Philly Special las está guardando para ahorita...
1: Jugamos al 60% de nuestra capacidad... <risa>
3: Entonces... Espero que ahora sí... Este, más LeFleur traiga algo de esa juventud que yo esperaba durante la temporada. No ha sido un fraude para mí LeFleur, pero yo sí esperaba más. La verdad, esperaba un playbook más renovado. Estaba jugando con un playbook como del 99.
1: Cuatro o cinco jugadas y con eso.
3: Exacto, entonces...
1: Eso es su temporada.
3: Sí, no, o sea, por eso te digo, espero que ahora sí tome un sí. poco de más riesgos. Entonces, y pues sí, me voy con Packers. Había... había... Con mi hermoso Aaron Rodgers... Alemán Había analistas no en la
2: NFL que
1: les daban 2-14 en promedio uh, uh, final. ¿Usted, señorita Atlanta qué opina respecto de los Green Bay poderosísimos Packers? Con todos los anillos que tienen frente. Con los... cuatro anillos de. Patas, cuatro
0: anillos sí, sí sí un, y un Roger. muñeco ¿Y Aaron sí, Rodgers. Sí. Sí, sí, <ríe> pues yo veo a los Packers llegando a la final de conferencia. Eso sí. No estoy segura si van a dar una paliza, como dices, Poco. este, bueno, Porque lo último que vi de los Packers fue ese juego contra los Leones de Detroit, donde la perrearon un montón, entonces... Bueno, ver, veces? Dos veces en la temporada. Sí. Pero pero aún así, eh, pues o no... A pesar de que Russell Wilson tuvo una mejor campaña de lo que de lo que se pensaba, de lo que siento que han estado comentando, este, no... No, no tiene el, el peso suficiente para cargarse el equipo al hombro y ganarle es
2: que sí o y sea a los Packers, ojo, sí. No estamos diciendo, bueno yo al menos no dije que no digo que todo el equipo de Seattle sea malo o esté jugando mal Russell Wilson simplemente en ese partido pasó de 300 yardas entonces Russell Wilson es el, la piedra angular del equipo mm -hmm. pero fuera de eso no tiene nada con qué apoyarse para
3: poder ganar un partido exactamente
0: pues. mm -hmm. no
3: como dijo Eduardo o se ha jugado por tierra casi es prácticamente nulo en Seahawks, que eso pues también ya lo vimos que le pasó a Saints, o sea, uh -huh. y eso es para el manejo del reloj más que nada, o sea, Rosel Wilson tu fue el líder de, cor de corredor. ¿Hm? Fue, fue el líder corredor, Russell Sí, Wilson en
2: pues, el se o sea, partido de 45 yardas. ¿Cuántos yardas
1: terrestres hicieron? ¿Ya uh, sí? Uh, terrestres. No, no, no. Sí, o sí, sea, 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 fueron 45 de Russell Wilson. 70 yardas 45 dos, sí. 70 12 de llamas. Travis Homer y 27 de, de, de Marshall Lynch. O sea, realmente Packers tienen posibilidades aquí, o sea, el punto de Andy Packers siempre ha sido la corrida, todo el mundo le corre ahí. Al momento de correr a Packers, tú le ganas primeras y diez, primeras y diez, y momentos uh -huh. para equivocarse a la defensa. Pues, pero si no le das esa corrida a tu equipo, no le vas a dar oportunidad de que tu, los, sí. los los wide receivers saquen el juego contra los cornerbacks Entonces, la verdad estás que... hablando de
2: que el avance máximo de, o de promedio de tu corredor fuera de Russell Wilson es de 1.2 yardas sí, imagínate,
1: eh, imagínate que imagínate eh, que Russell Wilson quiera correr eh, los Preston los, los smith no son las águilas los smith uh -huh. van a hacer leads profundos como no hay corredor que les gane porque no hay un corredor de poder ahí un corredor absoluto que saque 10, 15 yardas Van a ir sobre Russell Wilson. A Russell Wilson en el partido que viene lo van a tocar siete veces, seis veces. Y ahí es el cómo O sea, Realmente Packers tiene una oportunidad legítima de ganar el juego. El único problema es que Packers no se pega un balazo en el pie. Ahí es el único problema que, que realmente quiera ganar. Sí.
3: De ningún liniero ofensivo quiera agarrar el balón. Ahí una patada corta. <risa> que siempre la
2: neta de Green Bay Packers es otro en postemporada, o sea. Sí,
1: Entonces, la verdad que está
3: demostrado, pero es un juego nuevo, a ver cómo ven los Seahawks, pero hay,
1: esperanza. hay esperanzas en la ciudad de Green Dios,
0: vándanos nieve, pronósticos, Packers. Packers. Entonces, pues,
2: <risa> esas fueron las, las predicciones o la visualización de lo que van a ser la, los juegos de la ronda divisional, ya estaremos viendo en qué fallamos y en, en qué nos vimos muy crédulos. Este, en el caso de los
1: Los
2: Titans O nos va a dejar a todos con la boca abierta. Van y... a 450 yardas. ¿no? <risa> Entonces, la, la neta sería muy bien, importante, sería muy bueno...
3: Un eh, oh. contratote que le va a nada. no, en, deja
2: eso. O sea, es como ya tenía merecido algún sí. equipo sí. que le diera alguna sí. alegría. También y Pimien se ganó su
1: contrato. inmediatamente Mariota el próximo año ya no tiene lugar en Titanes. Mariota de... Es gente
3: libre. Eduardo <ríe> <ríe> siempre no, mandando sus dos de... Verdad, no Denver, que... <ríe> bueno, de hecho, hay otro
1: candidato ya, Chargers. Chargers también necesita un cuadro. Imagínate,
2: Chargers con Mariota y Justin Herbert los dos de Oregon en el mismo equipo.
3: Bien, con Chines, ¿sí me gusta. <risa> Justin es para tercera ronda. Eh, cuarta ronda.
2: <risa> bueno, pues con eso terminamos el podcast de esta semana.
1: Esperamos que les haya gustado. Mi nombre es Arturo Pucrova. El señor Eduardo Babán uh,
0: Arlen Moreno.
3: Alberto Plasencia.
1: Eh, y saludos desde las oficinas corporativas de Yarda Yarda. ¿Ubicadas <risa> en? Ubicadas en Churubusco. ¿no? Eh, en
2: en Chulavista. Churavista. Churavista. <risa>
1: Churavista.
0: En la, <risa> en la Bronco Cueva. En la
1: Bronco Cueva. En
2: la boya, eh, por favor. <risa> eh, los vemos en el siguiente episodio de el podcast de Yarda Yarda. Nos pueden seguir en todas partes como arroba @yardayarda y en www. yardayarda. com. Dios.
3: Bye. 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 Here's Beckham looking to throw. Wide open, it's Barkley inside the twenty, still going.